0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang selamat sore, juga selamat malam, bagi teman-teman para kaula muda dimanapun lu berada dan kapanpun lu dengerin podcast pada kesempatan kali ini gitu. ini untuk kehormatan bagi gue pribadi, diminta untuk sharing, diminta untuk menjadi narasumber dalam podcast on Kazani yang diselenggarakan oleh teman-teman Pengurus Community of Shiar Islam EPB win Winsherit Hidetul Jakarta Ya Apa kabarnya nih teman-teman semua Mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu Allah sehatkannya Karena musim-musim hujan gini Ditambah juga dengan Masa-masa pandemi di Indonesia yang belum berakhir Agak mengkhawatirkan Kalau misal terkena sakit Atau kena penyakit yang itu nanti mengurangi yang itu mengkhawatirkan dan lain sebagainya dalam aktivitas kehasaharian kita di masa pandemi ini baik ya, kalau di tempat teman-teman, di kampus di sekolah, ataupun di tempat kerjanya teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini Sekarang ini lagi sibuk ngapain nih? Lagi musim apa ya? Kalau kata orang-orang. Kalau di kampus gue, di UIN Syarif Hidayatullah, kemarin, kita sudah melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum raya yang memilih ketua BEM Universitas, kemudian ketua BEM Fakultas, kemudian juga Senat, dan lain sebagainya. macamnya. kalau tahun ini itu full online jadi mulai dari votingnya terus juga pemilihan KPU nya bahkan sampai kampanye pun juga online ya jadi kemarin sempat menghangatkan suasana dunia per online ini ternyata anak-anak Win itu kayak uh, ternyata anak-anak ini itu kreatif ya mulai dari kampanyenya itu bagus-bagus banget bahkan ada yang uh, videonya itu bikin bikin kita ketawa ternyata Jadi, inilah uh, momentum kita dengan perkembangan teknologi sekarang, mau tidak mau akhirnya kreativitas-kreativitas itu muncul di tengah pandemi ini. Iya, ya, begitu ya. Nah, setelahnya di bulan November kemudian bulan Desember awal, tentu di kampus UIN itu sudah mulai hetik dengan urusan akhir semester ya. Desember itu biasanya menunjukkan iHeart semester, yang itu menandakan berarti bakal ada UAS tidak lama lagi. Oke, ya kesempatan pada kali ini gue bakal bahas mengenai UAS, disclaimer dikit ini. Nanti kita bakal banyak mendengarkan uh, apa yang gue sampaikan, opini gue pribadi tentang UAS, yang mungkin di satu sisi itu nanti bakal agak bertentangan mungkin dengan teman-teman pendengar, namun mudah-mudahan e, dapat kita diskusikan lebih lanjut ya karena yang namanya perbedaan itu nyata dan kita harus menghormati satu sama lain gitu jadi e, jangan takut akan berbeda iya kalau mengenai uwas gue teringat dengan salah satu pesan dari Imam Syafi'i kata beliau syakawtu illa waki'ansu alhebzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa ilman nurun wa kata beliau suatu ketika gue kata Imam Syafi'i itu pernah mengadukan kepada wakil wakil itu kalau diterjemahkan mungkin bisa sebagai guru mentor hakim ataupun hal sejenisnya ya tentang Gue tuh kok merasa bodoh banget ya. Gue tuh kok merasa hafalan gue itu nggak hafal-hafal. Gue tuh merasa kok pikiran gue itu standar banget gitu guru. Nah lantas gurunya itu bilang, faar syadani tarkil ma Maka kata beliau, lu itu syafi'i harus tinggalin maksiat. bi Dan kata beliau lagi nih kata gurunya itu. Dan sesungguhnya dan dan menyampaikan bi ilman nail bahwasanya ilmu itu ibarat cahaya wanurullah layuh aksi dan cahaya Allah itu tidak akan Allah turunkan tidak akan Allah sinarkan kepada orang-orang yang itu bermaksiat itu pesan dari gurunya pesan dari waki'nya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i. itu, itu mengawali podcast kita pada kali hari ini nah berbicara mengenai UAS tentu gue percaya dan pasti ini terjadi di dimanapun baik di kampus ataupun di sekolah kita mengenal yang namanya SKS atau Sistem Kebut Semalam Tuh, jadi Dalam menghadapi UAS ini, banyak retorika dan gayanya ya. Dan tak jarang, ini yang menjadi rahasia umum, kita utuh memakai gaya SKS, Sistem Kebun Semalam. Besok nih misalnya, ada UAS MTK, malam ini bukannya belajar MTK, tapi ngapalin nomor-nomornya itu, ngapalin kunci jawabnya, ngapalin rumus-rumusnya gitu. Atau misalnya ngapalin hal-hal, ujian yang sudah kita pernah uji, uh, latihan sudah pina, uh, yang, yang sudah pernah kita selesaikan itu dihafalin gitu. Bukan dilatih ya, tapi dihafalin. Itu itu cara cara belajar ngapalin banget ya. Atau misalnya besok uh, pelajaran bahasa Inggris gitu. Ini ngapalin semua pocket, ngapalin semua katanya, ngapalin semua frasenya. Uh, itu. Jadi Selama satu hari kebelakang, hamil satu sebelum hujan itu, kepala kita ini mumet. Dan bahkan di kasus beberapa orang, dia nggak mau berbicara. Dia nggak mau ketemu sama orang, dia nggak mau nonton TV. Karena bagi dia, kalau bisa satu hari ini otak dikondisikan dulu ya. Agar jangan terkontaminasi dengan yang lainnya. Napas uas biasanya gitu. Biasanya, biasanya setelah keluar dari ruangan... Keluar dari uas, ujian, itu langsung pikirannya hilang semua, jadi hal-hal yang dia pahami, hal-hal yang dia pelajari, hal-hal yang sudah dia uh, pahami ya, selama dia belajar itu hilang semua kemana-mana, jadi dia nggak peduli lagi ya, yang jelas saat uas on time di kelas gitu, di saat uh, uasnya itu, dia bisa menjawab semuanya, tapi sisanya ini kebiasaan yang nggak bagus, Semua yang sudah kita hafal, yang sudah kita pelajari itu lenyap tak tersisa. Itu, itu cukup menarik. Nah menanggapi sistem SKS ini, kalau di, dari gue pribadi sebetulnya sangat tidak direkomendasikan. Karena nam, yang namanya demikian, ya berarti dari caranya saja itu kita sudah salah ya. Itu. Yang pertama kali yang gue mau tekadin adalah bagaimana cara kita menganggap. Belajar itu Baik di tingkat sekolah Ataupun di tingkat kampus Kalau memang kita menganggap belajar itu adalah untuk ujian Maka tentu Kita hanya fokus kepada ujian Kita hanya fokus bagaimana cara dapat nilai 10 Kita hanya fokus bagaimana cara dapat nilai A Kita hanya fokus bagaimana cara agar jangan sampai Nilai kita itu kalah sama yang lainnya Nah justru hal-hal yang dimikian ini justru mempengaruhi cara belajar kita, termasuk ambisius dan motivasi untuk kita belajar. Itu boleh, gue nggak nggak melarang uh, kita untuk berambisi misalnya dengan dapat nilai bagus. Tapi di satu sisi hal ada justru yang lebih bagus dan lebih baik daripada hal itu adalah memang konsisten untuk belajar gitu. Dibanding sistem sistem keburu semalam, gue lebih memilih. dan menyarankan kalau semisal kita persiapan dari jauh-jauh hari ya kalau dulu zaman sekolah gue persiapan UAS itu biasanya satu bulan satu bulan itu gue sudah sudah baca-baca buku kemudian beberapa hal sudah gue rangkum dan memang selama satu bulan kebelakang itu gue sudah mengore aktivitas gue pribadi mulai dari misalnya kesibukan-kesibukan organisasi atau misalnya nge atau misalnya Nongkrong bareng, jalan bareng dan sebagi macamnya. Satu bulan itu badan sudah dikondisikan itu dan hal ini ternyata masih ada loh di kampus-kampus gitu. Khususnya kalau teman-teman punya teman di kampus Universitas Al Azhar Kairo, itu teman-teman Al Azhar kalau persiapan uas nggak main-main gitu. Mereka nggak persiapannya satu hari, tapi justru berbulan-bulan sebelum itu. Itu nah hal ini yang menurut gue perlu. kita contoh dan kita bangun bersama. Itu Khususnya ini bagi teman-teman mahasiswa ya, khususnya teman-teman yang sibuk di dunia organisasi. Itu justru dunia organisasi ini bagi gue pribadi ada tantangan tersendiri gitu. ini teman-teman eh, organisasi nggak jarang ya. Misalnya besok UAS, tiba-tiba malam ini rapat. Atau besok UAS misalnya malam ini tiba-tiba dipanggil rektor. Besok UAS Malam ini tiba-tiba ada kendala yang harus segera diselesaikan. Itu kan akhirnya membuat ketidakfokusan kita dalam berkuliah. Ya inilah mungkin membuat sebagian besar orang-orang yang sibuk di organisasi, lantas banyak yang berpikiran, banyak yang bilang bahwa mereka dalam tanda kutip tidak bagus-bagus amat di dalam dunia akademiknya. Kalau untuk jago ngomong, jago aksi, jago lobby, itu mereka jagonya, tapi kalau untuk di, di, di dalam kelas, mereka bukan apa-apa, tapi gue, nge, gue, dari gue nggak dari gue sepakat ya, karena bisa aja orang-orang yang aktivis atau organisatoris, tapi justru hebat juga di dalam kelas, dan itu ada, nggak mustahil untuk kita lakukan itu, dan ini kalau kita simpulin, ternyata memang masing-masing lagi kita kembali kepada diri kita, bagaimana kita memanage waktu kita, bagaimana kita mengendalikan pribadi kita, agar dapat seimbang dalam melakukan berbagai macam aktivitas, termasuk yang notabene-nya aman orang tua, yaitu berkuliah. Nah, ngomongin uas, selain dari sistem kebersamaan, tak jarang justru juga kita temukan teman-teman yang memang sudah Bersiap-siap ya sebelumnya, tapi bersiap-siap ini dalam tanda kutip bersiap-siap yang jelek ya Itu menyiapkan contekan Itu umum banget ya kalau dari pengalaman saya, dari pengalaman gue Teman-teman lihat teman-temannya e, Bikin catatan kecil atau bahkan yang uniknya lagi ada yang e, Sampai fotokopi itu disebarkan ke teman-temannya, jadi mereka Punya geng, geng contekan, jadi Satu sama lain itu saling namanya musyarakah, Saling bekerja sama satu sama lain Ini salah satu sistem yang sangat tidak rekomendasikan Karena yang namanya mencontek adalah kecurangan Dan kecurangan adalah tindakan yang tidak terpuji Bagi gue ya Ya mudah-mudahan ini juga begitu teman-teman Nah, menghindari sistem kebetulan semalam Ataupun mencontek tadi Maka yang fundamental yang harus Kita pelajarin adalah Bagaimana cara kita memahami ilmu itu tersebut itu. Jadi jangan sampai timbul ketidakpercayaan dari dalam diri kita Tidak pede untuk menjawab Tidak pede untuk uas Tidak pede untuk mengisi lembar soal Akhirnya kita pede mencontek dengan teman-teman yang lainnya Akhirnya kita pede Kita percaya dengan hasil jawaban teman sebelah bangku kita Itu. Nah dalam memahami ilmu Gue percaya bahwa teman-teman Pasti punya Cara tersendiri Karena yang namanya manusia Kita itu diciptakan Bermacam-macam jenisnya Termasuk bermacam-macam cara Memahami dan cara belajarnya Ada orang yang Belajar, dia sekali baca Sekali hafal, langsung hafal Itu Ada juga orang yang belajarnya perlu mendengar. Jadi dia enggak dia nggak butuh menghafal tapi cuma butuh mendengar. Didengarkan, 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 didengarkan sampai akhirnya nyangkut ke dalam pikiran. Ada Ada juga orang yang ketika dia belajar dia motorik dalam artian uh, dia ngapal sambil berjalan. Dia ngapal misalnya sambil mondar-mandir, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Ada? Ada juga yang mungkin dia belajarnya uh, justru hal-hal yang mungkin tidak kita sadarin dan tidak bisa kita bayangkan, karena yang namanya orang masing-masing itu punya kapasitas dan punya cara belajar tersendiri, nah makanya pertama kali dalam hal memahami ilmu itu, atau sebelum kita memahami bagaimana, uh, agar kita paham, adalah bagaimana cara kita belajar itu. misalnya sebelum kita belajar IPAN maka yang, yang patut kita cari terlebih dahulu itu adalah bagaimana cara kita belajar ini kita temukan dulu kuncinya kita temukan dulu rahasianya ya kalau misal sudah kita temukan bagaimana cara kita belajar tentu itu akan lebih memudahkan lagi dalam kita belajar karena yang namanya manusia itu nggak bisa disamakan antara satu sama lain misalnya antara Fulan beda sama Fulana antara gue misalnya beda sama Ridwan atau beda beda sama Bimo Itu, karena masing-masing punya caranya ter sendiri Nah kalau gue pribadi gue biasanya kalau belajar itu lebih kepada uh, apa ya berfikaran positif kepada pengajarnya dalam tanda kutip kalau semisal gue suka sama penggurunya gue suka sama orangnya biasanya gue lebih tertarik dan lebih mudah dalam menyerap ilmunya beliau itu Berarti kan kalau misalnya gue lagi gabut sama tuh dosen, sama tuh guru ya. Atau bahkan misalnya menurut gue cara dia mengajar itu nggak nggak banget bagi gue pribadi. Itu bakal sangat susah gue untuk memahaminya. Terlebih selanjutnya gue itu tipe uh, tipenya feeling ya. Feeling dan itu memang feeling itu lebih kepada mendengar. Jadi bagaimana caranya gue itu dapat feel-nya? Jadi kalau misalnya gue dapat filenya, biasanya lebih mudah untuk menghafal, lebih mudah untuk mencerna. Kalau misalnya emosional gue terganggu sedikit aja gitu, yang bikin gue nggak mood dalam belajar atau nggak bikin uh, gue kesel, biasanya itu nggak bakal hafal-hafal. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Mudah-mudahan dapat menemukan kata kunci tersebut agar dapat lebih memahami bagaimana teman-teman itu belajar. Itu. khususnya dalam Islam. Seperti yang tadi sudah gue sempat singgung di awal bahwa salah satu agar kita cepat dalam memahami ilmu itu atau cepat dalam belajar, cepat dalam memahami adalah dengan meninggalkan maksiat. Dengarlah kata Imam Syafi'i. Syakautu ila waqiyain fa arsadani tarkil Kata gurunya, kalau misal kita pengen Belajar yang rajin atau cepat, memudah, mudah memahami, maka tinggalkan lama asiat. Kenapa demikian? Bi'akbaroni bi'anna ilmahunur, wa Karena ilmu itu ibarat cahaya, dan cahaya Allah itu bakal disinari kepada orang yang itu tidak asyik. Dalam artian ini loh, Allah itu menyuruh kita untuk berbuat baik. Tapi justru kita bermaksiat kepadanya, menyekutukannya, kemudian misalnya bahkan meminta dukun, berdukun, syirik, mencuri, yang itu hal-hal yang itu tidak Allah senangin gitu. Ya itulah salah satu kenapa justru akhirnya kita susah untuk dalam memahami. Nah artinya kebalikan dari tersebut. Kalau kita mau cerdas, mudah dipahami, mudah memahami dan langsung dapat gitu. Kalau misalnya belajar, maka lakukan hal-hal yang sebaliknya. Rajin salat duha. Rajin salat subuh. Jangan nanti tiba-tiba karena sudah keasyikan belajar sistem keblur semalam, salat isya lewat. Salat subuh ketiduran. Sholat Duha apalagi dan bahkan misal nggak sempat mandi gara-gara sistem keburu semalam itu enggak bagus makanya ini uh, nasihat juga buat gue pribadi ujian itu sebetulnya ibadah karena kenapa ibadah karena di situ letaknya jadi selain kita bertawakal dan beraktiyar ber kita juga berusaha semakin dekat dengan Allah. semakin bertawakal kepadanya. Sembari kita belajar ya, mempersiapkan ujiannya, justru di saat itulah kita menambah kedekat uh, justru di saat itulah kita menambah kedekatan kita kepada Allah. Itu. Kalau kata Adam Smith dalam teori ekonominya bahwa ada yang namanya invisible hand atau tangan tak terlihat ya. Jadi pasar itu kata beliau dalam teori klasiknya bahwa Akan kembali seperti semula Kembali ke keadaan asal Ke keadaan semula karena ada yang namanya invisible hand Tangan tak terlihat Nah gue percaya bahwa kita juga punya yang namanya invisible hand Khususnya pada saat menghadapi ya atau uas Yaitu Allah Tuh, Jadi ada namanya faktor X Dan faktor X inilah Salah satu yang gue percayai adalah Uh, seberapa dekat dan seberapa banyak kita beribadah kepadanya makanya kalau kalau lagi uas kalau bisa stop dululah hal-hal yang itu berbawabur maksiat atau misalnya pakaian kita kemudian tak sepatu celana misalnya hasil mencuri, maka lepaskanlah dululah selama masa ujian itu ya kalau bisa Hal-hal yang kita makan, hal-hal yang kita minum, hal-hal yang kita pakai, itu pure murni dijaga kesuciannya. Benar-benar dari kita. Jadi jangan sampai misalnya peci, peci curian, atau misalnya dasi, dasi nggak tahu nih hasil nyuri ke teman. Jangan sampai hal ya. Dan ditambah lagi, kalau bisa, pas ujian itu, itu momentum kita untuk lebih dekat. Usahakan misalnya, kalau bisa, pas ujian itu, Kita juga puasa, itu. Jadi saking pengennya kita itu dekat sama Allah, saking pengennya kita itu dimudahkan, kita mau dari hati Allah. Gitu. Jadi e, kayak orang minta uang ya sama ibu, sama ibu, sama mama. Kan kalau anak-anak kecil ya, atau atau mungkin mati juga nih e, yang yang pendengar, kalau lagi ada maunya gitu sama sama orang tua, sama ayah, sama ibu khususnya, misalnya e, pengen minta beliin laptop ya. pengen minta beli laptop, gimana caranya sebelum kita ngomong minta beli laptop itu beda kelakuan kita tuh. yang dulu mungkin nggak terlalu uh, dekat sama ibu, tiba-tiba uh, setiap ibu keluar gitu butuh bantuan dibantuin atau misalnya setiap setiap ada ibu senyum bawaannya kan ramah banget. memang memang lagi ada maunya, eh ya, sampai akhirnya bilang ke ibu dengan hati-hati dengan ramah. menyentuh lah ya, gimana caranya agar ibu ini mau membelikan kita laptop, nah sekelas ibu aja, sekelas orang tua kita, itu segitu gitu, ya bagaimana dengan Allah maka jangan sampai terbalik nih, dengan Allah misalnya kita nggak ngapa-ngapain tapi dengan justru hablu dengan sosok-sosok manusia, dengan teman dengan ibu, dengan keluarga justru baik banget tingkah lakunya disusun sedemikian lupa strateginya disusun tutur katanya justru hal demikian juga harus kepada Allah jadi Allah juga gimana caranya agar kita simpati dengannya agar uh, kita ambil ininya hatinya ya walaupun uh, Allah nggak tahu ada hati apa enggak ya? maksudnya dalam tanda kutip Allah tuh kan Zat ya itu jadi jangan sampai kelakuan kita sama Allah Justru berbanding terbalik dengan kelakuan kita Sesama makhluknya Itu, namun mudah Mudahan dengan faktor X Faktor X yang sudah kita bangun ini Itu menjadi kunci Menjadi bantuan Dalam kita memahami Dalam kita mudah untuk mencerna Dalam kita eh, Mendisiplinkan Pengetahuan kita Ataupun yang lainnya Nah, selain itu Hal yang penting juga mungkin Selain dari Dalam memahami ilmu Atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan UAS, dengan sekolah Dengan semester adalah soal motivasi Jadi, kalau memang Dari kita pribadi itu sudah memang Tidak niat untuk kuliah Ya, bakalan susah Kalau dari kita pribadi Misalnya, memang Setengah-setengah dalam berkuliah Ya, tentu bakal beda sama orang yang memang sudah niat untuk kuliah. Makanya coba digali nih. Kira-kira apa sih yang gue pengenin gue kuliah ini? Apa sih motivasi gue untuk kuliah gitu? Jadi jangan sampai teman-teman sudah menghabiskan 3 jutaan, 5 jutaan per semester ditambah misalnya uang kos, uang makan, uang transportasi, uang jajan 2 juta misalnya per bulan. itu sudah habis banget duit orang tua. Dan kita nggak dapat apa-apa. Makanya dicari dulu nih, motivasi kita dalam berkuliah, dalam belajar, dalam sekolah, itu apa. Ya memang salah satu tugas kita adalah belajar. Karena itu kewajiban kita. Itu juga masuk ke dalam salah satu maqashid syariah, yakni hibizul akal, menjaga otak, menjaga akal. Kalau misal otak nggak dilatih, kalau misal otak nggak dikasih makan, nggak belajar, ya tentu otak ini akan tumpul. Ya walaupun untuk mengasah otak ini tidak hanya dalam bentuk perkuliahan secara formal, tapi juga bisa ikut di kegiatan-kegiatan non formal. Itu. Jadi ini perlu digali lebih dalam Masing-masing dari kita Itu cobalah ngaca Atau misalnya uh, Ada waktu-waktu Kita tuh coba nggak beraktivitas dulu Jadi kerjaan itu mikir aja gitu Mikir uh, Bertadabur Kira-kira gue kuliah ngapain Gue belajar ngapain Ya kalau misalnya gak ketemu Cari-cari terus Atau misalnya uh, cari jam-jam yang Senggang Cari waktu-waktu yang sunyi, sambil mikir, sambil uh, mentadaburi. Kira-kira, gue kuliah untuk ngapain? Gue belajar untuk ngapain? Jadi jangan sampai justru kita, kita kuliah nggak ada girohnya. Justru kita kuliah nggak ada semangatnya. Kalau masalah semangat, ini jadi sunnatullah ya. Bahwa kadang kita semangat, kadang kita malas. Kadang kita semangat, kita, kita malas. Dan saat kita malas, maka harus semangat gitu. Dan saat kita semangat, maka harus lebih semangat lagi. Ya sama kayak iman. Iman itu, kata Rasul Yazid wayangkus Kadang bertambah, kadang juga berkurang. Nah dalam keadaan berkurang inilah, kita itu dituntut untuk bergaul sama orang-orang. Berinteraksi, ketemu dengan orang lain, dengan iman yang itu imannya Yazid atau bertambah yang mudah-mudahan ini di tingkat futur kita sudah selesai hingga akhirnya menaikkan lagi derajat keimanan kita yaitu sampai akhirnya iman kita tuh menjadi naik lagi. Nah, pun sama dengan dengan dalam hal belajar. Kalau misalnya lagi semangat-semangatnya, maka dijaga semangat itu. Yang misalnya bisa baca buku 50 halaman sehari, maka dijaga itu konsisten kalau bisa. Atau misalnya Uh, selalu ngerusiu nih habis baca buku Habis baca buku-buku kuliah Maka dijaga semangatnya itu Nah kalaupun ternyata kita dalam keadaan Males gitu, gara-gara misalnya nggak mood sama dosennya, lagi berantem Sama temen, atau misalnya Telat gara-gara dihukum dan sebagainya, macamnya Cobalah untuk dibangkitkan Semangatnya, dengan uh, bergaul dengan Orang-orang yang mungkin bisa Menghasilkan energi-energi positif Karena kalau kata Zamil Zamil Azza ini dia bilang Energi positif kita itu menyebab, maka cobalah cari e, induknya, maka cobalah cari e, tempatnya agar kita tuh terkena sengatan positif dari energi dari energi positif tersebut. Itu dulu waktu SMA, gue sempat nyantren di salah satu pesantren di Palembang. di pertemuan terakhir di kelas 3 SMA waktu itu kami buka bersama bareng wali kelas kemudian gue sangat ingat dengan nasihat beliau yang e, sampai saat ini masih tertanam di diri gue dia bilang bahwa kita itu hidup terus menerus dan dunia ke depan itu bukannya malah semakin menurun Tapi semakin meningkat. Dan tentu dia bilang ya ke kami bahwa tantangan-tantangan yang ada, kesulitan-kesulitan yang ada, itu pasti lebih berat dari apa yang kalian hadapi sekarang. Jadi intinya itu. Jadi dia, beliau pengen bilang ke kami, ke kami bahwa tantangan-tantangan, keadaan-keadaan ke depan itu semakin sulit ya, bukannya semakin mudah. Nah, hal yang demikian juga ini, ini terjadi pada uh, pada kita ya Dan dalam dunia perkuliahan atau dunia sekolah Tentu masing-masing dari kita itu Pasti dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun Bakal naik kelas, bakal naik semester ya. Nah, dari semester 1 ke semester 2 dari semester 2 ke semester 3 dari kelas 1 ke kelas 2 dari kelas 2 ke kelas 3 terus naik 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 terus itu bukannya makin mudah tapi makin sulit percayalah anak-anak malbak semester 1 itu justru lebih mudah dibanding anak-anak semester 3 anak-anak semester 3 itu justru lebih mudah ketimbang anak-anak semester 5 Karena, karena kenapa demikian? Karena bobot yang mereka terima itu beda-beda. Terlebih ini khusus bagi mereka yang aktif di berbagai organisasi. Jadi ini inilah yang mungkin sering gue sampaikan ke para minte gue, ke para rekan-rekan yang mungkin tergabung dengan mentoring gue. gue. Gue bilang bahwa kalau bisa kita punya strategi dalam berkuliah. Kita punya strategi dalam sekolah. Orang perang aja punya strategi loh, untuk menang. Ya, makanya dalam uh, kuliah kita juga harus punya strategi. Ini ini perang loh, ini perang perang intelektual. Ini perang dibantu perkuliahan. Dalam tanda kutip. Makanya kita juga harus punya strategi. Yang sering gue sampein bahwa kalau bisa di semester semester awal fokuslah perkuliahan. Kalau bisa jangan dulu masuk organisasi. Kalaupun pengen masuk, cukup satu dulu untuk organisasi. Nah, di awal perkuliahan itu, cobalah semangat benar gitu. Apalagi khusus anak-anak maba ya. Kalau bisa, targetin. Di semester awal itu, dapat IPK yang sempurna. Ya, walaupun eh, sedari awal gue pernah bilang bahwa jangan menjadikan patokan nilai ya. Tapi nggak apa-apa. Ini menjadi... Indikator untuk semangat menjadi goals yang pengen kita raih itu karena kenapa demikian karena kelas semester awal itu aktivitasnya nggak terlalu banyak kita fokus kuliah beban-beban organisasi juga nggak terlalu ada paling kuliah ya syukur-syukur teman-teman misalnya kuliah lancar nggak pernah nggak masuk kemudian dekat sama dosen setiap tugas ngumpulin selalu selalu hadir. itu mudah-mudahan insya Allah bakal uh, dapat IPK yang sempurna Nah IPK sempurna ini, atau mungkin IPK yang besar ini di awal, itu mempengaruhi kinerja dan motivasi kita untuk di semester-semester semester selanjutnya, karena kenapa demikian? karena kalau semester uh, nilai kita bagus, pemahaman kita baik, tentu semester depan, dari kita terpacu untuk tetap untuk konsisten, untuk kalau bisa semester depan itu jangan sampai turun. Nah beda kasusnya dengan orang-orang yang mungkin sedari awal nggak pakai strategi gitu. Karena mungkin sudah semangat-semangatnya masuk kampus, masuk kuliah, tiba-tiba ikut semua lini organisasi, baliknya tengah malam terus. Kemudian misalnya nggak sempat belajar, sistem keburu semalam, eh pas diumumin nilainya, buka sistem AIS misal kalau di UIN, lihat tiba-tiba nilainya ada D, ada C, ada E bahkan misalnya itu justru bukannya memperbaiki masalah tapi memperburuk itu. orang-orang yang sedari awal sudah lihat nilainya jelek itu shock saat dia shock pikirannya jadi negatif saat pikirannya jadi negatif, dia malas dan saat dia malas dia nggak enak mau ngapa-ngapain. Mau kuliah juga rasa-rasanya masih cemas, masih shock, mau ikut organisasi mikir-mikir, ini uh, kuliah gue hancur, IPK gue misalnya jelek, kalau misalnya jelek-jelek terus, kemungkinan besar dapat bisa di-DO, bisa di nggak bagus sama orang tua, dan sebagainya. macamnya. Makanya, uh, gue selalu nasihatin ke gue pribadi, maupun teman-teman terdekat gue, bahwa kalau bisa, sedari awal kita punya strategi dalam berkuliah. Yaitu termasuk ini, kalau bisa di awal, eh, fokuslah ke dulu ke dalam dunia akademik. Nah, baru di semester 3, semester 2, kalau teman-teman mau aktif di organisasi, maka aktiflah, maka berkontribusilah, maka totalitaslah, jangan setengah-setengah. Nah, di awal, dari kita sudah paham medan, di awal dari kita sudah paham nih, gimana kampus kita. Teman-teman yang misalnya kuliah di UI, semester 1, semester 2 tentu sudah tahu nih, di mana uh, jalan-jalan rahasianya gitu misalnya jalan-jalan tercepatnya termasuk misalnya dalam belajar atau misalnya teman-teman yang kuliahnya di UIN tentu sudah paham bagaimana kultur dan budayanya UIN bagaimana misalnya anak-anak UIN bagaimana caranya uh, agar kita tetap bisa berkontribusi di organisasi tapi tak juga lepas dari uh, akademik gitu karena uh, anak yang namanya mahasiswa awal kalau misalnya dia sudah menanjak ke semester 3, semester 4, itu sudah paham bagaimana fakultasnya, bagaimana jurusannya, bagaimana dosen-dosennya, bagaimana teman-teman kelasnya. Tuh. Nah, barulah nanti kita menyesuaikan kembali dengan kedua beban ini. Pertama, memang beban amanah di organisasi. Yang kedua, beban eh, sebagai perkuliahan. Begitu. Nah, hal yang begini, Kalau misal dapat terupayakan dengan maksimal, dapat e, digerakkan atau pendapat direalisasikan, e, gue rasa sih ke depan walaupun kita aktif di berbagai organisasi, e, misalnya banyak amanahnya, tapi juga secara akademik kita juga nggak ketertinggalan. Karena yang namanya kalau misal sudah bagus di awal itu bakal jadi motivasi untuk tetap lebih bagus, kalaupun jelek. nanti ketika diakumulasikan minimal kita sudah punya tabungan di awal misalnya IPK pertama dapat 4, IPK kedua dapat 3,9 kalaupun ternyata ya di semester, semester 5, semester 6 gitu IPK kita turun jadi 3,3, 3,2 tentu nanti saat diakumulasikan enggak jelek-jelek amat jadi saat diakumulasikan karena kita sudah bagus di awal itu nanti akan mempengaruhi ya ya boleh jadi bahkan misalnya tetap mendongkrak nilai kita ke dalam complot gitu jadi ini suatu penghargaan bagi gue pribadi ya kalau misal kita aktif di kelas aktif di luar kelas gitu jadi saat e, nanti ketika wisuda kita dinobarkan misalnya jadi mahasiswa aktif di organisasi namun juga misalnya ketika diumumkan kita e, berprestasi sebagai wisudawan terbaik gitu dan ini enggak jarang ada banyak orang yang sudah bisa merealisasikannya ada banyak orang yang itu bisa menggapainya tinggal bagaimana Caranya nih, khususnya ke kembali ke kitab masing-masing lagi, akankah kita jadi orang yang itu dapat terrealisasikan demikian, atau mungkin nggak punya strategi, nggak punya hal-hal demikian, nggak tahu mau ngapain, justru akhirnya kuliah hanya kuliah, berangkat, kemudian pulang, dengarkan e, teman presentasi, dengarkan dosen ngomong, dengarkan dosen menjelaskan, tanpa ada hal-hal yang kita dapatkan selama 4 tahun perkuliahan, tanpa ada Hal-hal yang nyangkut selama lima tahun perkuliahan, tanpa ada hal-hal yang kita pegang nih, selama lima tahun perkuliahan. Gitu. Jadi ini sangat merugikan bagi orang-orang yang itu nggak dapat apa-apa, tapi justru e, mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, mengeluarkan waktu yang itu tahunan, tapi nggak dapat apa-apa. Kalau kuli mungkin itu yang dapat gue sampaikan, ya. mudah-mudahan menjadi insek yang baru. Uh, kalaupun ada hal-hal yang pengen didiskusikan atau kita berbeda opini, mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Kalau teman-teman pengen menghubungi gue, bisa langsung di follow aja Instagramnya di @anasroyan a n a s r o y a n. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lebih lanjut. Mudah-mudahan dapat bersilaturahim dan dapat berdiskusi dengan teman-teman semua. Uh, sekian, jaga kesehatannya, jangan sampai sakit. -sakit. Mudah-mudahan uh, Corona ini cepat kembali berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti semuanya. Uh, Kuliahan mungkin itu.